1: Aqui é guilhermelipert. A minha expectativa para esse episódio é abandonar todos os templates de copy que eu tenho e aprender uma fórmula, alguma coisa que eu abra a matrix do negócio. Aqui
0: é joãovitor. E a minha expectativa para esse episódio é aprender a diferença entre a copy para o marketing direto e a copy na redação publicitária.
2: Rockyvega.real. E minha expectativa é alinhar. Como copy é muito mais simples do que pessoas acham e muito melhor e dá vantagem em toda a sua vida, especificamente financeiramente. Boa, Boa.
1: perfeito.
0: Qual o impacto do copywriting em uma campanha? No episódio de hoje, João e Guilherme recebem o lendário copywriter Rock Vega. Ele vai compartilhar elementos essenciais de uma copy de alto nível e porque ela é a ferramenta ideal para vender na internet. Escute agora no Roy Hunters.
1: Estamos aqui com mais um Roy Hunters. Hoje a gente vai ter a presença de um convidado bastante interessante que a gente vai falar muito sobre cópia. Você já ouviu aí a introdução dele, então um não convidado, vou... É o
0: primeiro convidado internacional do Roy Hunters. É, e... é o
1: primeiro, convidado, primeiro internacional convidado internacional do Roy Hunters. <risos> Seja muito bem-vindo, Rocky.
0: É um prazer estar aqui. Obrigado
1: pela Muito presença. Obrigado. Assim, o pessoal já ouviu a tua introdução, né? A gente deu esse pequeno spoiler pra ti já. Só que antes da gente começar, hoje a gente tem uma novidade que vai ser bem interessante, que hoje a gente tem um patrocinador. Essa daí é, a literalmente, o primeiro convidado internacional e o primeiro episódio o patrocinador. Aqui a gente tem as camisetas da Minimal. É bem interessante porque vocês me veem sempre ou de preto ou de branco. Eu só uso essas duas cores, pelo menos na camiseta. E, cara, pra mim é... Essencial a gente ter alguma coisa mais rápida, mais fácil, mais minimalista Que é bastante a pegada do pessoal da Minimal E agora eles fazem parte aqui do quadro de patrocinadores Que por enquanto tem eles Então a gente <risos> tem um quadro de patrocinadores, tem apenas um E essas camisetas a gente pegou aqui, Rocky Uma preta e uma branca que é o mais universal e esses daqui são presentes pra você do nosso patrocinador da Minimal é
2: incrível Minimal muito Club. obrigado eu, eu sou muito minimalista eu sou parte desse clube de Mark Zuckerberg e Steve Jobs no sentido que essa camiseta cinza que eu tenho tem 50 dessas camisetas <risos> e só uso isso nunca penso
0: é muito isso é, facilita é, é muito, muito é. na da roupa também assim tipo eu tenho sete pretas seis brancas e seis cinzas e é isso e aí. já era
1: eu só não uso cinza porque eu acho que pra mim fica parecendo meio pijama, mas de resto, <risos> resto, tudo bem. E só pra finalizar e a gente poder entrar e não se alongar muito aqui nesse aspecto, a gente tem então um cupom. Você pode entrar no Instagram da Minimal, Minimal Club, é só procurar que você vai achar muito facilmente. E quando você for fazer a sua compra, na sua primeira compra, você vai ter 20% de desconto com o cupom ROI 20 Cupom ROI20, você tem 20% de desconto para experimentar. r o i 2 -0. Exatamente. r o i 2 -0 é o cupom ROI20 com 20% de desconto na primeira compra com o ROI Hunters. Na prática, eu queria começar assim, Rocky, se eu puder introduzir aqui com uma pergunta mega simples. O que, que é copy para ti? a gente startar. Perfeito. Para mim, copy
2: é as ideias que facilita um ser humano tomar uma decisão de agir que a pessoa já quer fazer, mas tem uma trava. É destravando a oportunidades para melhorar a vida.
1: Perfeito. Ah,
0: interessante. Eu gostei principalmente desse final. Oportunidade de melhorar a vida. Para você, é mais numa linha de... Não é de fazer a pessoa comprar qualquer coisa, mas de ajudar ela a tomar uma decisão de comprar algo que ela já quer ou precisa, né? Não é fazer alguém comprar algo que ela não precisa. Entende? certo?
2: Exatamente. Mm -hmm. Literalmente, hoje, ontem, não sei, uma pessoa ficou preocupada com uma parte que eu estava explicando, que eu não coloquei a palavra persuasiva. Uhum. A pessoa pensou, ah, mas não tem que ser um texto persuasivo. eu falei, não, não é isso. Na minha visão, é só tirar as objeções de uma pessoa que já quer essa coisa se você está vendendo o segredo da cópia é vender bons produtos e se você está vendendo uma coisa que vai entregar mais valor do que o preço em dinheiro a pessoa deve ter essa coisa, e, e se é a pessoa certa, óbvio, e destravando esse processo, essas preocupações é que ah, talvez eu não tenho dinheiro suficiente, talvez não vai entregar o resultado que eu estou esperando, e se você consegue tipo, tirar essas preocupações, você destrava a venda.
1: Eu até consigo pensar, assim, num exemplo bem recente meu, que agora caiu como uma luva, assim, olhando pra trás, que é tipo assim, faz muito tempo, muito tempo que eu queria comprar um computador. Eu tenho um Mac pra trabalhar e tal, uh -huh. normal, um MacBook Air, só que eu gosto de jogar eventualmente. Uh -huh. Eventualmente eu gosto de jogar um jogo ali no final de semana, alguma coisa assim, e eu queria comprar um computador, só que qual que era a minha objeção? Uh -huh. Aí eu pego e conecto com o assunto, né, que a minha objeção era cara, mas eu não vou usar tanto, porque eu já não tenho mais 14 anos que eu jogava uhum. 8 horas por dia. Não tem é impossível eu fazer <risos> isso. Então, não vale a pena eu gastar o preço de um computador gamer aí super top. E aí eu comecei a conversar com um sócio meu e eu dei essa objeção pra ele. Uhum. Eu não quero comprar esse computador. Eu quero, mas eu não vou comprar agora porque é muito caro versus o tempo que eu vou utilizar. Essa uh. era a minha objeção. Aí ele falou, mas se tu parar pra ver, isso é um hobby teu, né? Eu falei, pô, é um hobby meu, ok. E tem pessoas que têm o um hobby de ter um carro para para fazer drift, é. e elas vão usar muito menos do que você e vão gastar, tipo, 50 vezes mais do que você. Uhum. Aí eu fiquei, caralho, eu comprei o computador, duas semanas <risos> depois eu comprei o computador, não tinha, eu não, eu não consegui Perfeito. responder a essa quebra de objeção, foi uma copy perfeita é. nesse conceito, né? É. Faz sentido,
0: né? Ah, aqui, ainda nesse sentido, uhum. vou, qual que é a diferença entre quebrar uma objeção... Convencer ou não tem diferença, é a mesma coisa?
2: Eu não acredito muito em convencer. Eu estudei psicologia na Harvard e ser humanos têm. Impulsos fundamentais. Eu expliquei recentemente que tem uma regra de três de sobrevivência. Vocês conhecem essa? Não. Que se você não respira por três minutos, você morre. Se você não tem abrigo por três horas e seu corpo ser humano muda dois graus, você morre. Se você não toma água por três dias, você morre. <risos> E se você não come, ter alimentação por três semanas, você morre. Só três minutos, três horas, três dias, três semanas. E a perspectiva que eu tenho é ninguém vai comprar nada que vai não ajudar a melhorar a vida em algum aspecto. Eu vou dizer para vocês agora o que eu vejo como segredo fundamental da copy. Só existe um... Porque tem uma pirâmide que Abraham Maslow, um psicólogo, inventou. Você uhum. deve conhecer. E aí embaixo, essas coisas fisiológicas. Em cima disso, é tipo reprodução, sono, que também são muito importantes. Em cima disso, é comunidade, família, esse nível. Mas o único nível que a maioria de nossos clientes estão operando em 2022, é o nível de estima, de reconhecimento, de status, de ser uma pessoa que mostra para outras pessoas que eles atingem coisas. E quando vendemos qualquer coisa, produto, serviço, ideia, PDF, você está fazendo uma transação que vai ajudar essa pessoa. E a ideia de convencer uma pessoa... Para mim, isso é sujo. Você está simplesmente mostrando o que eles precisam entender bem para fazer uma decisão que é para bem.
0: Legal. cop como ajudar a pessoa a tomar uma decisão e não convencer ela a tomar uma decisão. Uma boa diferença. Falando em diferença de cop, uma coisa que eu tenho visto cada vez mais discussões, né? Uhum. Aqui no Brasil, quando a gente fala de cop, sempre vem aquela ideia do cop de gatilhos mentais, de uhum. persuasão. Mas também existe a disciplina ali do cop mais pensado na redação publicitária, uhum. né? Nas campanhas publicitárias. Qual que é a diferença desses dois? O quanto que eles se misturam, quão diferentes eles são, quão parecidos eles são. Ótimo, ótimo. Eu amo marketing
2: digital. E essa área, essa oportunidade que criou... E eu apoio todos os irmãos, todos os brasileiros... Que estão entrando nessa área para ter sucesso... E as raízes são em marketing direito... E marketing de resposta direita... E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que esses conceitos que você falou... De templates, gatilhos mentais... Eu sou 100% contra, você pode ver no meu Instagram, eu sou. e também não tenho problema, na verdade, de redator publicitário, mas não vende, sabe? É uma coisa, por que existe marketing de resposta direita? São alguns produtos, serviços, etc., que você pode resolver,
0: ah, você pode satisfazer
2: eu... Instantaneamente. E qualquer produto que você pode fazer isso... Imagina, na autopista, no carro, você pode comprar uma coisa que você sabe que vai melhorar uma coisinha. Isso é o campo de marketing direto. Mas existem produtos que é impossível resolver imediatamente. Ah, se você quer o melhor filet mignon de Paris... <risos> Você tem que ir lá, você tem que sentar... Você tem que esperar... É uma coisa do mundo físico... Ah, e você não pode resolver instantâneo... Mas para esses produtos que você pode... Essa ideia separa completamente com redação publicitário Porque essas pessoas... Eles criam tipo branding e marcas... E você coloca, nossa, eu vi essa outdoor para essa carne, eu vi esse anúncio na televisão sobre essa, e fica na sua mente, e quando você tenha a oportunidade, você age. Mas marketing direito é feito para agir esse segundo. E são muitos mais produtos que pode beneficiar dessa técnica, dessa abordagem, do que fazem. São 21 milhões de CNPJs no Brasil. E todos eles. Tem que ter algum conhecimento da copy. Essa foi sobre a segunda parte da sua pergunta, mas vamos voltar para a primeira parte. Por que eu sou contra templates e gatilhos mentais? Eu vejo copy, ela tem uma estrutura, é muito linda. Ela, ela tem uma forma, ela não é um template. A diferença que eu vejo é como um tipo de poesia. Você sabe o uh, tipo de poesia que se chama haiku? Sim. Que é japonês. Que tem uma forma muito explícita de quantas palavras... Mas em cada linha. Em cada linha. Você tem sonnets de William Shakespeare. E tem uma forma muito específica, uma estrutura que é forte, que é esse tipo de arte. E copy tem isso. Copy tem, também tem, uh, para ser mais tipo uh, normal, <risos> música, né? Você pode gostar de reggaeton da minha ilha, de Porto Rico, ou você pode gostar de tipo Beethoven ou Bach. E são tipos de músicas diferentes que são incríveis. E eu quero, eu preciso que brasileiros que gostam de copy, que querem crescer nessa coisa, pensem assim. Ok, eu vou escrever um copy e vai tocar esse tipo de copy. Vai ser um lead direito, muito uma oferta, um lead indireto, que usa muito storytelling. Mas temos essas formas que existem, que são fatos e maravilhosas Mas a ideia de templates é 100% concreta. Porque é uma pessoa que quer usar esse urgência falsa, esse tipo frase que você tem que sempre usar na segunda página entre esse assunto. Ah, tudo bem, se você está começando e quer aprender, você pode até, mas eu vejo esse linha de pensamento e crescimento é um problema grande no Brasil. São muitas pessoas.
1: Quando eu penso em essa diferença que tu traz aqui, né, de template e fórmula, uhum. eu até faça um paralelo com a própria, o próprio método V4, quando a gente fala ali dos quatro pilares, uhum. do tráfego, engajamento, conversão e retenção, uhum. a gente pode dizer que isso seria a fórmula, mas não o template. Uhum. O template seria eu falar para ti, ó, você tem que fazer... Facebook, ads, campanha X e depois uhum. pra uma landing page com essa estrutura, pra esse CRM desse jeitinho e sempre isso aqui vai dar certo. Uhum. Isso seria o template, que o cara meio que copia e cola. A fórmula é, tu tem que trazer pessoas de alguma forma, tem N formas pra algum lugar que tu vai engajar também tem N formas de engajar, Ótimo. N formas de converter, N formas de reter. Então isso seria a fórmula diferente do template, que é tipo assim, não, só segue isso aqui. Eu até tenho templates de copy num no Notion meu, uhum. que é tipo assim, ah, esse aqui é o texto que você vai começar assim, <risos> depois você preenche com essa palavra, depois uh, você preenche com essa chegando outra... Chegando
0: no escritório, você deleta os tempos. <risos>
1: Pô, aí que tá. Eu até trago um ponto assim, porque o que, que eu vejo? Por que, que as pessoas gostam dos templates? Uh -huh. Porque eles são muito no-brainer. Eu não preciso é. pensar, é só... Beleza, eu quero fazer uma headline, é, fica mais eu fácil, só né? coloco esse e esse. Até eu vou, eu vou puxar um aqui. Eu acredito que isso, de fato, para o iniciante, como tu disse, ele facilita. Pelo menos para mim, que é. não manjava de copo, isso facilitou bastante na hora de fazer algumas headlines é. e fazer até headlines que eu considero boas. Então, assim,
0: mas aí eu acho que isso emenda uhum. numa outra pergunta uhum. que é... Eu tô surpreso com a resposta, acho que deixar claro, eu achei que você ia trazer que era mais fórmula e estrutura pronta, não esperava que você ia falar que é contra, inclusive, essas fórmulas e templates prontos, né, tem assim, tem seus momentos de uso, mas via de regra não. Então, o quanto que ser um bom copywriter, escrever boas copies ligado à criatividade… Uhum quanto que é o estudo, assim, a estrutura em si. Quanto que é a criatividade a cada pessoa e o quanto que realmente olha, não você consegue aprender uma estrutura uh -huh. que vai te ajudar a ter bons resultados de maneira consistente.
1: Até, até só pra complementar, né? Uh -huh. Essa questão da estrutura é legal porque, por exemplo trazendo um template que eu tenho template do ter, <risos> template do have, como você usa o ter. Okay. E aí tá, bem, tá escrito bem assim, ó ter antes é sentimento anterior. Uau! E aí você coloca, sei lá, ter que uh, ouvir podcasts de tal jeito gera uma frustração XPTO. Oh, foi por isso que criamos seu conteúdo. Uh, uh, foi por isso que criamos o seu awesome. conteúdo. Então, é literalmente os um é blank spaces para preencher. preencher.
2: Ok. E, wow. Oh, em in inglês. É, uh, yeah, in having, that's why we made... Oh, my God. Yeah, uh, isso, pra <laughs> mim, é um template. Having before is before feeling. That's why we content. Yeah, that's why we content. <laughs> Do this, get this, and learn, understand. Wow, isso seria isso. Você sabe que eu nunca vi um template? Eu sabia que existe. É a primeira vez. Você tem que <risos> Eu tenho dez desse.
1: Mas uh, esses caras aqui, eles criaram esses templates uh -huh. pra facilitar a tua vida na hora de criar uma headline, na hora de uh -huh. criar um anúncio. E assim, eu sou uh -huh. um cara que utiliza esses templates porque Ótimo. facilita na hora de tu pensar em copies diferentes uh -huh. e... E criar anúncios e tal. né? mas eu acabei trazendo uma pauta que substituiu a tua, né? Não. Não, 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 eu
2: posso
0: responder as duas assuntos que
2: Perfeito. vocês. Eu não lembro uh, a pergunta não. dele, eu confesso.
1: É, criaram <risos> que eu, criaram que eu não, O meu era
0: o quanto do sucesso de uma cópia vem de é. criatividade, é. o quanto que é de estudar é. e aprender uma estrutura. Ótimo tá, ótimo.
1: tá complementar aqui.
2: Não, 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 Entendi. porque a minha resposta para os dois assuntos é, é o mesmo. Primeiro, eu não acredito em criatividade. Não existe. Zero. Eu corri um meio maratona agora, Rio City Maratona. E eu estava uh, escutando esse áudio-livro sobre a biografia de Thomas Edison, que foi o cara que mais inventou, que mais criou patentes na história do mundo, antes ou depois. Esse cara sabe uma coisa sobre criatividade: ele inventou tudo, tudo as lâmpadas. Começando, e sabe quantas vezes ele tentou criar a lâmpada antes de ter sucesso? Literalmente, 10 mil falhas, fracassos, total. Ele não acredita em criatividade, ele acredita em trabalho duro. Sério. E, uh, e ele encontrou bambu, que ficou o filamento que mais durou, que era tipo 10 vezes melhor que velas. E agora é isso. Essa coisa de criatividade e essa coisa de templates... Os dois são desvios grandes de o OK, que cria um copywriter incrível, uma lenda, tipo John Ford, que vendeu centenas de milhões uh, durante a carreira. Como funciona é muito simples. Um dos piores, piores pecados de um copywriter, que vai para o inferno, <risos> é preguiça. E pessoas gostam de templates porque eles são preguiçosos. Total. E pessoas acham que eles não podem ser copywriters porque eles não têm criatividade. Tudo isso, tipo, ficar perdido na vida. O segredo de copy é pesquisa bem feita. É pensar. Só colocar na sua mente coisas com valor. Eu vou dar melhor exemplo que existe, que vem do, do filho do meu co do Big Black Book, Mark Sun. Ele reparou, e eu sou reparei mais desde então, apenas Apenas livros importam. Livros. Imagina. meu livro tem como fontes, a bibliografia, 50 livros. Eu passei três anos da minha vida inteira focaram em criar, tipo, essa coisa muito especial. Eu trabalhei duro. Várias vezes eu achei que eu ia desistir. Mark me demitiu durante o processo, mas eu voltei. Ele me demitiu quando eu estava em China trabalhando um projeto com Bill, mas tudo bem, só so, não rolou. Mas essa ideia, se você está usando como fontes, livros, você está operando tipo um outro jogo. Ah, se você acha que você está pesquisando, tipo uma ideia para seu copy com Google, por exemplo, você está só vendo as respostas literalmente mais populares do mundo as coisas mais óbvias e as coisas que todos os seus concorrentes estão olhando se você procura um livro você está mergulhando na tipo trabalho profundo de uma obra de vida de uma pessoa e John, autor de Arte de Vender Ideias Great Leads eu estava falando com ele sobre isso também e ele descreveu da, da maneira mais importante completamente contra preguiça completamente contra pesquisa raso ele falou, quando você vai para um paquinho e você veja crianças jogando futebol, eles estão jogando, eles estão fazendo, eles estão passando a bola, eles estão chutando a bola, fazendo defesa, tudo isso, né? E depois você vai para ver a seleção brasileira em, em Tóquio e eles estão fazendo a mesma coisa, passando a bola, chutando a bola, fazendo defesa, ataque, mesma coisa. Mas eles estão operando um outro nível. É, não tem nada a ver, exatamente a mesma coisa. E eu vejo muito copywriters com templates, fazendo pesquisas rasos Sim, eles estão fazendo a mesma coisa, eles são copywriters. Mas eles são jogando em outro nível. E na sua defesa, porque não tem nada a ver com você, templates têm funcionado no Brasil porque até agora foi um mercado muito... Com pouca sofisticação.
0: O mercado ainda é um mercado pouco maduro, né? É, tá aprendendo, come. tá no começo. É claro alto. que
2: funciona, mas é, o jogo está aumentando.
1: As contas dentro da V4, quando a gente pensa em copy, isso é uma coisa que eu, eu falo abertamente, assim, eu, eu acredito que o Denner, que é o fundador da V4, ele também concordaria que é, a gente negligenciou muito tempo, uhum. por muito tempo cop. porque a gente falava assim, pô, se eu vou vender, café é um exemplo ruim, mas se eu Galadeira. vou vender geladeira, que é sempre o um exemplo que a gente dá também, eu queria mudar o exemplo aqui, mas tudo bem, <risos> uh, máquina de... lavar roupa. É, vou vender uma máquina de lavar roupa, okay, vou vender ótimo. uma geladeira, uhum. eu preciso de copywriting. Eu preciso contratar. Pensa assim, a gente tem... Uh -huh. Sempre cita um cliente nosso que ele vende esse tipo de coisa. Ele vende uh -huh. coisas de casa, Ótimo. coisas na, uh -huh. na, normais, vamos dizer assim. Uh -huh. A nossa opinião até um tempo atrás era tipo assim, pra vender uma geladeira eu não preciso de um copywriter. Uh -huh. Eu, cara, é eu escrever geladeira barato pra caralho e vai vender. Uh -huh. Geladeira muito barata <risos> vai vender.
2: É verdade. Uh -huh. uh, então Sim,
1: não, não precisaria de um copywriter. Ao longo do tempo a gente foi uh -huh. entendendo que ajuda. Mesmo uma coisa simples como uma geladeira ajuda, porque às vezes tu não tem o melhor preço. E uh -oh. aí se tu não tem o melhor preço, como tu vende? Uh -oh. Exato. Uh -huh. Então tu vai ter que achar outros argumentos, outras formas uh -huh. de abordar a, uh -huh. a venda daquele produto. Então de fato, os templates eu acredito que é o primeiro passo do cara sair do zero pra alguma coisa de copy. Uh -huh. Uh, e ajuda muito, porque é. eu lembro que quando eu operava, quando eu fazia anúncios, estava mais no dia a dia assim, de fazer tráfego, por exemplo, uh -huh. eu escrevia as cópias da minha cabeça. De, assim, do nada, tipo é. geladeira barata aqui agora, ou compra de mim, ou sei lá, a melhor geladeira do Brasil. <risos> eu lembro que no comecinho, eu comecei na eu V4 comecei com 14 anos, né? Oh, uau. E, é, e aí eu lembro que um dos primeiros trabalhos, o Daniel me pediu pra fazer tipo um social media que a gente fazia pros clientes. E aí era uma loja de surf shop. Okay. Vende camiseta, tênis, boné e tal. Uhum. E na época a gente tava surgindo aquela trend de falar top no Brasil. Uhum. Tipo, um cap top, uma peita top, que é a camiseta uhum. top. Uhum. E aí eu lembro que uma vez o Daniel chegou e falou assim pô, mas você tem que aprender mais sobre redação. Na época não tinha tanto copywriting. Aham. Uhum. Você tem que aprender sobre redação e tal. Porque uhum. to, olha só os teus posts dele. Começou a abrir assim na minha frente. <risos> e todos eram Cap top, camiseta top, camisa é. top, calça top. Era tudo top, 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 top. E tipo assim, top não diz nada, né? É, Whatever. É. Isso que é um exemplo de um péssimo copywriter, obviamente. Uhum. Mas o cara precisa evoluir disso. É evoluir. E a evolução nossa foi aprender alguns frameworks, uhum. templates. Uhum. E agora eu quero entender de ti. Aí caminhando pra minha pergunta. Pra não só ficar falando aqui, mas o que, que seria então a fórmula. Do copywriting, o que, que seria, tipo, o método V4 do copywriting? Uh -huh. Porque eu sei que template não é o nível A, né? Não é o nível uh -huh. top. Right. E também tem um problema do template que é uma hora esgota, né? Uma hora tu já tentou aqueles templates e aí acabou. E aí, o que você faz? <risos> ah, você volta
0: que... pro primeiro. Não, mas aí a não. É lista de 10, é. usa um, parou, vai pro 2, 3. Mas é botou. literalmente,
1: 10 é muito bom pra quem não tem nada. Mas uma hora, uh -huh. por exemplo, a V4, a gente já. E explorou muito várias formas de falar da mesma coisa. Hum. Então, se eu não sei a fórmula, eu não sei como trabalhar esse campo... De Os futebol, elementos dos, que pode dos mexer, elementos né? que eu posso mexer, mudar aqui, mudar ali, ajustar. Uhum. Então, quando a gente pensa em fórmula, como que a gente vê a fórmula da Copa? Então, o que, que o cara deveria estar estudando, aprendendo, uhum. se aprofundando para entender melhor a fórmula da Copa? Que boa pergunta.
2: E, literalmente, está exatamente a foca da minha vida agora. Porque eu pensei muito nessa coisa. E que vejo... Primeiro, parabéns escrever 50 copies top. Uhum. Uh, é só assim que você aprende. Eu vou ser o primeiro que fala que se você olha a quantidade de copy que eu escrevi na minha vida e a quantidade de perdedores eu sou um perdedor <risos> copy é um campo de batalha que você, quantidade importa porque só alguns sucessos vai transformar sua conta bancária e sua carreira. Só alguns sucessos. Ter três sucessos. E você pode transformar sua vida. Isso, inclusive, com 100 mil fracassos. Porque ninguém lembra os fracassos ninguém viu esses ele só lembra a parte boa. So para responder a sua pergunta eu estou apaixonado pelo conceito de ensinar para um copywriter a coisa certa que ele ou ela precisa conhecer nesse momento nesse nível de crescimento. Eu dividi a carreira de copywriter em seis níveis. Uh, que é aprendiz, que nem é copywriter. Eu acho que a maioria das pessoas que se chamam copywriters no Brasil devem ser ah, sou aprendiz de copy. Estou fazendo cursinhos, ou o que seja. Junior? Eu estou
1: chegando nesse nível. <risos> Não acredito.
2: Não acredito. Só se você tem 15 anos agora. <risos> Não. O copy junior é agora começando a ser copy. Mas só focaram o que eu chamo copy secundárias vai ser e-mails, vai ser anúncios, copy curta, que existe uh, e tem em um, um lugar. Mas sempre sabendo que o Holy Grail é copy longa. E só quando você chega a ser uma copy pleno, que você deve estar escrevendo copy longa. E aqui eu falo uma coisa, eu estou ensinando uma coisa que tenho muito orgulho. eu Acho que ninguém fala isso. N nenhum outro lugar você vai encontrar. Esse copy longa do copy pleno deve ser focado apenas em ticket alto, preço alto. Por quê? É muito mais fácil, é chocante como pode ser, vender uma coisa caro do que uma coisa barata. Por quê? Geralmente, você está vendendo uma coisa caro para uma pessoa que já comprou de você, que é um cliente que está na curva de consciência conhecendo você, que você existe, que existe um problema na vida dessa pessoa, que você tem a solução e você é apenas aprofundando a solução que eles já gostam. I mean, se você entregou bem, né? Ah, produtos bons, lembra? Okay. São, são no fundo de todo. Premissa, né? <risos> Sim. E seu so, copy pleno está já fazendo isso. Somente o copy senior está escrevendo copy para tiques baixo, para preços baixos. Por quê? Porque ele está indo para, tipo, a mar aberto azul. Ele está procurando pessoas que nunca conheceu você, nunca ouviu de você, eles nem sabem que eles têm um problema ou que você tem uma solução. Esse copy senior está criando uma para isso, tão atraente para o leitor ou para a pessoa assistindo o vídeo de vendas que ah, eu o dono da rua e compra instantaneamente. Esse é o trabalho do copy senior, né? Também nesse processo existe o copy freelancer, right? Que vai ser uma pessoa, geralmente, eu recomendo de, começando com esse nível de copy pleno. Mas esse freelancer tem que aprender outras coisas. Porque essa pessoa tem que aprender como se vender, né? So, esse é outro tipo de copy e outro tipo de oferecer seu valor. E você, como freelancer, você tem que muito mais mostrar sua habilidade de pesquisar, curiosidade, oposto de preguiça, <risos> uma vantagem muito grande de aprender sobre novas coisas. E, finalmente, o coptive Chief, que vai ser a pessoa Mulher, homem, direcionando esse time, mostrando para eles as coisas que eles têm que aprender e ajudando eles a crescer, porque tem mais uma coisa que é muito importante, porque o que, que acontece? Eu vejo esse processo de evolução, Não, nós vemos. Eu acho que Bill e meus amigos lá, eles criaram primeiros processos sobre isso. Bill foi o primeiro e único copywriter da agora por tipo 20 anos, o primeiro copywriter que ele contratou foi John Ford. E o que aconteceu? Bill ficou, nossa, eu tenho que ensinar o que eu estou fazendo. E ele nem sabia que ele estava fazendo. Ficou, tipo, esses formulários ficaram evoluindo, o processo. E eles decidiram o que okay, eu ensino agora de, de uma maneira bem diferente. Mas no fundamento é o mesmo processo das guildas midivais. Sabe o que é? tipo o que
0: são as duas medievais, sim, mas o fundamento não. <risos> é, o fundamento não. <risos>
2: ah, mas como ferreiro... Sim, sim, sim. Esse tipo de coisa. Então, so, como funciona? É aceitando que o aprendiz e a pessoa na jornada de crescimento só pode aprender de outra pessoa ajudando. E hum. por isso, além de preguiça, uma das outras coisas que só importa é humildade e a habilidade de entregar e aplicar feedback. Negativo, positivo, qualquer coisa. O que acontece é que uma pessoa, ao longo da carreira em copy, desenvolve instintos. Mesmo como Neymar vai ter outros instintos dessas crianças no campo, imagina... Que antes no campo, chutar, chutar, chutar. Mas <risos> Neymar está pensando, tipo, em três minutos eu vou chutar, depois que eu passo, recebo, passo, recebo e vou chutar, sabe? Ele está tipo um xadrez, né? É. Que tu não pensa
1: só em mover a próxima peça, mas sim em dez movimentos, cinquenta movimentos à frente, né?
2: É, e que aconteça, com copy. O copy senior, ele tem um instinto Sabe de onde veio esse instinto? Dor! A tortura De fracasso! Você nunca Sabe que vai funcionar, mas Nossa! Quando você perca Quando você falha, cria um dor É uma tortura, e você nunca Quer sentir esse dor, é uma dor física E quando você veja Copy que você sabe vai fracassar Você grita Não! Não faça isso É muito ruim! Causa dor! Isso veio da experiência So, por isso, quando você tem essa guilda, o, o mestre tem que ensinar os novatos, os leigos. E esse processo é a única coisa que importa. É agindo, escrevendo, colocando no ar, com supervisão. Importante. Mas aqui é a melhor parte. Esse mesmo sentido que tem esse copy senior... Que sabe que vai funcionar para público frio, público quente... Qualquer coisa, qualquer situação... De bater olho e saber se copy vai funcionar... O copy chief tem sobre pessoas... E ele ou ela... Conheço muito chefas... <risos> Chefão... Ela pode sentir se uma pessoa está desenvolvendo certo... Se a pessoa está crescendo... Eu vi, eu senti, eu fiz... É muito óbvio quando você está Trabalhando com uma pessoa crescendo muito E quando você está trabalhando Com uma pessoa que nunca vai crescer E tudo bem Temos na verdade muitas oportunidades Para essas pessoas, mas Não vai ser em copy, não vai ser como
0: copywriter Você acredita que ser copywriter Não é uma coisa para Qualquer pessoa, ser um bom copywriter Exige um perfil de pessoa Específico?
2: Não Não <risos> Na verdade, todo ser humano deve estudar cópia. Eu acho que sua vida vai ser muito ah, mais rica. Deixa eu corrigir minha pergunta. É.
0: É, uma coisa é... Você vai estudar e aprender COP, e uh -huh. isso qualquer um consegue. Uh -huh. Mas ser um. chegar ao nível de conseguir ser um COP sênior, um COP chief, uh -huh. aí já exige alguma coisa diferente. Tem que ser especial. Tem que ser especial.
2: É, não é cada um.
0: É. Gente, todo mundo pode treinar, mas subir no, Ir na academia, mas ser Mr. Olímpia, você tem que ser especial.
2: Você me ganhou. <risos> você falou Mr. Olímpia. Você não sabe. Eu que... na
1: COP agora. Nossa, eu, eu,
0: <risos> você viu o Pumping Iron,
2: Arnold Schwarzenegger? Ainda não. Ah, você tem que ver. Eu acho que eu vi 50, 100 vezes. Eu tenho um VHS cassete, eu tenho um disco uh, DVD. Eu também, foi uma época, eu estava alugando da loja. Sabe <risos> essas lojas que você aluga uma VHS cassete?
0: Sim, nossa, locadora, faz tempo, hein?
2: É, yeah, blockbuster. Tipo blockbuster. Mas eu aluguei o cassete tantas vezes que eu estava ficando meio esquisito. Eu gravei o filme inteiro no áudio cassete. E eu escutei os áudio cassete desse filme todos
1: os dias. É sobre Mr. Olympia. Caralho, muito legal. Uh, eu gostei muito dessa estrutura dos seis passos, né? Do aprendiz junior pleno, sênior e tudo mais. Eu queria entender melhor só, o freelancer ele não seria tipo uma etapa ou seria uma etapa no, no caminho da vida de um copywriter ou ele é uma categoria de copywriter? Hum. Porque eu acho, eu entendo, uhum que um freelancer, ele pode ser júnior, pleno ou sênior. Faz sentido? Sim, sí, sim. Sí, faz todo sentido. Exato. Mas o que
2: eu penso? Eu, eu sou consultor de negócios, as coisas de time de copies, uh -huh. e para grandes empresas. E para oh. mim é importante que eles sabem que um freelancer deve fazer, deve ser capaz de entregar. E também o freelancer deve saber que essa pessoa deve ser entregando. Então, so, Nesse sentido, você está certo. É, não é um ranking. Ah, ok. Mas. São é, é, tipos. É importante definir as responsabilidades, responsabilidades. dessa Perfeito. pessoa. Perfeito.
1: Sim. Porque eu penso que. Por que eu questionei isso, né? Só uh -huh. para aprofundar. É que a minha visão sobre um copywriter freelancer uh -huh. é que tem um certo nível que esse cara vai conseguir chegar dentro de um certo projeto ou de um uh -huh. certo produto, por exemplo, uhum. porque ele, ele sendo freelancer, ele vai ter muitos projetos e existe um exemplo que hoje eu cuido da frente das grandes contas, e aí nas grandes uhum. contas eu vendo profissionais dedicados. Por que que a gente vende os profissionais dedicados, uhum. né, porque é um exemplo bem idiota, mas que faz muito sentido, que é tipo assim, ó, Rock, desenha pra mim um cavalo, tu tem 10 segundos, Ok. vai sair correndo, vai desenhar, vai ficar zoado. É. Agora eu falo, Rock, desenha um cavalo pra mim, tu tem 10 horas. Agora você vai <risos> gastar umas 7 horas estudando <risos> as melhores anatomia formas de, um cavalo. de desenhar um cavalo, é. anatomia de um cavalo. E aí você vai gastar umas 2 horas dessas 10 aí desenhando um é. cavalo, né? Umas 8 horas estudando umas é. vai sair um cavalo, por mais que não seja o melhor é. desenhista do mundo, vai sair um cavalo melhor, perdão, do que um cavalo de 10 segundos. É. Então, por isso, a dedicação sendo vendida na V4, por exemplo. É. E a mesma coisa eu penso do, do freelancer, é. que é. se o freelancer ele trabalha pra muitos projetos, você uhum. não vai conseguir se aprofundar, pesquisar, ler um livro, como uhum. tu disse que o cara deveria não estar pesquisando só no Google, mas sim lendo um livro do ramo, por uhum. exemplo, para se aprofundar. Então, eu fico querendo entender, assim, quando, onde que entra o freelancer num time Sabe? Uhum. Por que, que eu usaria um copy freelancer e não focaria em ter um copy interno ou contratado por uma empresa que tem copywriters, por exemplo, que ele vai ser dedicado para mim? Quando que faz sentido eu usar um, um copy freelancer, sabe?
2: É, eu vou dizer, e vai ser incrível, mas antes disso, eu tenho que dizer uma coisa muito, muito importante. Outra vez, contra gatilhos mentais <risos> e templates... Quem aqui, escutando quando Guilherme falou sobre o cavalo de 10 segundos, não pensou em um cavalo? Não viu essa imagem na cabeça? Lá! <risos> é muito louco! Você pensa! Todos nós! Muitos cavalos! É aqui, dentro do seu cérebro, uma fato de psicologia. Você tem imagens mentais e filmes mentais. E quem aqui... Quando você falou da cavalo de 10 horas, não pensou, tipo, cavalo, mas outro cavalo. Qual seria esse outro cavalo? Porque eu pensei nos dois. Era muito palpável para mim, muito tangível, concreta. Isso é copy. Isso é copy baseado em psicologia, entendendo que nós somos seres humanos. E sabe o que acontece? Tem realidade e tem esses filmes que são... Acontecendo nos nossos cérebros. Eu já estou pensando ah, o que vou jantar, como vai olhar, como vai tirar, Eu tenho esse filme muito 3D, metaverso na minha cabeça. <risos> e esquece de templates. E esquece de fear and greed e todo isso, mero e ganância, nada disso importa. A única coisa que importa é destravar uma compra que uma pessoa quer fazer. E imagina se você está me vendendo um cavalo. E você coloca essa imagem na minha cabeça. Mas você fica alimentando essa imagem. Imagina, você vai acordar todos os dias montar seu cavalo pelas montanhas na selva você vai ter um liberdade você vai tirar natureza e você fica criando uma experiência dentro da pessoa e sabe que é essa experiência essa experiência é a primeira vez que a pessoa usa seu solução na cabeça ele Está experienciando seu cavalo ou pode ser sua geladeira? Você abre essa geladeira que não tem preço alto nem preço baixo, mas dentro da geladeira sua comida está fresco Fácil, está crispy, crocante. Sua vida está incrível. A qualquer hora da noite, você pode levantar da cama, abrir esse geladeira, a luz liga. E você pega um Coca-Cola e está um gelado. Tem gás perfeita e você está em paz com sua vida e ajudando a sua família com comida saudável e sem ficar podre. Então, <risos> so, o que, que, que acontece? isso para mim é copy fazendo a compra para a pessoa criando esse filme mental deixando eles entrar na cabeça e aproveitar o valor da coisa que você está forçando que é muito muito mais do que o preço nem liga com o preço nesse momento eles já testaram o produto amaram e é só comprar você liberou <risos> Aí eles estou querem fazer na realidade. Porque eles já fizeram na média.
0: All right. Ah, isso foi muito legal. Eu nunca, eu nunca, eu nunca
1: tinha pensado em
0: cópia assim. Nunca.
1: Dessa forma. Faz muito sentido, porque a da geladeira foi um exemplo perfeito, no fim das foi. contas, né? Que é, é esse insight que eu até anotei aqui, que é, no fim das contas, quando ele começa a usar a imaginação que ele já tá usando o no nosso produto, né? Isso é um, é um baita insight para eu já consigo pegar isso e pensar em formas diferentes de escrever qualquer uhum. coisa indiferente uhum. do framework, nesse caso <risos> né? uhum. ele falou ali, sem free, fear and greedy né? eu uhum. adoro o framework GLF, game logic fear. <risos> é but I will stop, eu vou parar de é. usar vou parar de usar, total Mas assim, eu acredito que a gente já conseguiu pegar um pouco melhor a fórmula da copy. E aí, eu queria que a gente tentasse fazer um exercício aqui. Ótimo. Acabou que ele já fez um da geladeira, né? Um, um pouco, <risos> assim. Vamos falar pro copywriter agora, pro cara que quer uh, criar um texto. E o copywriter, para vocês que estão ouvindo e nos vendo aí. Uh, pensa que o, o copywriter não necessariamente é só a função né aquele cara lá do time que é o copywriter na prática o copywriter aqui ele vai poder ser o vendedor hum. porque é, é todo mundo ele, que se comunica todo mundo com... que se comunica com o cliente né pode ser o cara do CS pode ser o vendedor pode ser o founder quando ele vai fazer um, uma palestra que ele foi hum. convidado então na prática quando a gente fala pro copywriter eu quero tentar fazer o seguinte ó a gente vai pegar a Minimal Club que é o nosso patrocinador aqui como que a gente faria nós como copywriters entrando nessa empresa agora a gente quer fazer uma copy para Minimal Club. A gente quer fazer ali, seja uma headline para um anúncio, a gente quer fazer, sei lá, começar uma estrutura de uma landing page ou fazer um VSL, um vídeo de vendas. Como que eu... O que, que eu preciso como... Esse cara que vai construir uma cópia pra essa belíssima camiseta Que, by the way, estou usando, pessoal Estou aqui ah, é uniformizada. Essa aqui é... Oi? Tá pro baixo também Tá pro baixo também, é. perfeito Então estamos todos de, de mínimo aí Agora ah. Rocky também é. Então o que, Rocky, ele precisaria fazer? Como que a gente começaria a construção de uma cópia Pra vender essa camiseta que você está cheirando nesse momento?
2: É, essa é, é a primeira parte a mim, isso é minha pesquisa. Olha. Isso é mergulhar no produto. Porque o que, que eu quero que o leitor faça? Eu toquei e ficou muito óbvio dentro do meus dedos que era uma matéria-prima diferenciada. E está escrito aqui que é algodão egípcio. Uhum. E eu posso sentir que é muito confortável. E eu queria tirar. Porque o que acontece? Você vai para o Walmart e você compra uh, uma camisa. E tem quase cheiro de plástico e coisas, uhum. tipo, venenoso. E esse... Eu sei que vocês querem tirar essa camisa. Né? <risos> Olha vocês. Nossa. <risos> eu não parei para pensar. pensar nunca cheiria a Nossa. Vocês <risos> literalmente parecem uh, esse cara de senhor de anel. E você está querendo minha meu... meu, meu Precious <risos> Não, o cheiro é muito bom O sentido é muito bom A cor é perfeita Esse, esse colar É diferenciado Não, não é normal esse, esse tipo de colar nossa, stitching é muito bem feito. Nunca vai sair. O
0: Bento deve estar muito feliz vendo isso agora. Porque o ah. trabalho que ele dá para construir o produto. Não, é muito óbvio. Ninguém ninguém
2: vai entrar em uma parceria com vocês. Olha isso. É como... Tem tipo triples, quadruples stitches. É muito... Nunca vi isso. Ok, tem essas características. Você fica falando sobre o que você veja. O que você sente. O que você chira, Mas, sabe? Antes mesmo de vocês, tipo, mostrar esse pacote ou qualquer coisa. Esse cara arrasou com o nome. Eu imediatamente identifiquei. Eu sou essa pessoa, eu falei. Eu sou no clube de Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Eu uso as mesmas meias, cuecas e camisas todos os dias. Não estou dizendo. Uh, <risos> Sei lá, mas, né? <risos> não, mas literalmente tem 50 que são idênticas. Uhum. So, eu nunca preocupou com isso. E a ideia é minimal. E, mas eu fiquei, ah, se. I, I, I identifica com esse grupo. Eu sou parte desse Antissocial, isso. Ah, mas eu não estava convencido. E eu, eu, eu olhei a parte de trás aqui e tem quase nada. Eu fiquei com raiva, sabe? Eu sou cara de long, copy longa. I mean, tem essa regra muito simples, mas é verdade. The more you tell, the more you sell. O mais que você explica, mostra o cheiro, o sentido, tudo isso. Ou mais que pessoas vão comprar, mais que você vai entrar um gancho que vai funcionar por algum membro da sua audiência, né? É a diferença entre um pessoa sem comprar ou três pessoas sem comprar, que é. É uma diferença espetacular na vida com escala. Mas, só so, eu abri aqui e está escrito. Há muitas coisas que eu ligo pessoalmente, identifico. Inclusive, eu tenho um e-letter que eu escrevo todos os dias. E eu sempre fecho a e-letter. Esse é o caminho. Rocky Vega. E aqui, a primeira palavra é... O caminho para uma vida mais simples comece... Aqui, seja bem-vindo ao nosso clube Minimal Club. Ah, eu pensei, primeiro amo esse caminho, eu sou sempre contra clubes, mas esse clube é meu clube, come on! É isso. E na verdade, depois de ler, eu senti, ah, é minimalista, é para ser simples, óbvio, que eles não, não vão focar em copilonga. Exato. É bem o oposto. Eu atraía essa pessoa. Eu, eu, eu faria uma manchete assim. Que tem os multimilionários de mais high performance em comum? Qual parte do clube todos eles estão? Eu vou revelar para você não somente esse clube, mas como esse clube precisa nada de trabalho, nada de seu tempo, nada de seu esforço, na verdade é o oposto. Esse clube vai dar para você mais tempo, mais força mental, mais energia e mais felicidade. Como? É um clube de simplicidade onde você entra e você nem, nunca mais tem que preocupar com essas decisões pequenas que fica atrapalhando sua vida. Porque isso é um fato em psicologia. O ser humano é apenas capaz de fazer um certo número de decisões por dia. Você tem tipo, não sei, pessoas têm diferentes números e têm diferentes níveis de decisões, mas basicamente imagina você tem a capacidade de fazer 100, 200 decisões por dia, e eles me pediram aqui se eu queria adoçante ou açúcar, se eu tive uma resposta certa todo o tempo não tenho decisão, mas eu fiquei na dúvida, eu estava como, ah, açúcar dá um up, estamos fazendo um <risos> podcast All right, bring on the açúcar mas o estudo mostra que você fica perdendo suas capacidades de fazer decisões ao longo do dia. E você só faça decisões piores no final do dia. E pessoas como Jeff Bezos fala eu sempre durmo no mínimo oito horas por dia. E Mark fala e Bill fala e eu tento fazer o mesmo. Porque o que é mais importante? Ficar acordado toda noite fazendo decisões erradas? Ou dormir bem, fazer três, decisões que realmente importa que são incríveis incrível que vai mudar a sua vida... e a vida das pessoas que importam para você. Esse clube não é não é um clube de camisas... não é um clube de, de roupa... não tem nada a ver... é um clube de liberdade... de ter a oportunidade... de liberar a sua mente... de coisas que não importam. Você entra nesse mundo... esse paraíso... e você vai fazer melhores decisões... em todos os aspectos da sua vida... Na sua carreira, nos seus relacionamentos, com seus filhos, com seus investimentos, com sua academia, com seu regime de dieta. Porque você vai ter as forças e isso é o presente que esse clube oferece. E você vai entrar com Mark Zuckerberg, com Steve Jobs e nada mal.
1: Caralho, faz muito sentido. E pior que é, literalmente isso mesmo. Essa é a pegada né, dos caras, no fim das contas. Cara, isso aqui vai ser muito legal. Próxima reunião de conselho com a Minimal, Ah, então, vocês vão fazer <risos> umas,
0: uns testes legais aí. Eu então, lembrei tá. da campanha, uhum. a Think Different, que a, yeah. é, a Apple fez. Dá pra fazer algo inspirado naquilo com esses empreendedores bilionários que fazem parte yeah. desse clube yeah. de minimalismo. A mesma linha.
1: Pro cara que é muito conhecedor do conceito de minimalismo, esses argumentos, eles me são bem familiares. Oh, Sim. Uh, mas pro cara Que é o público-alvo deles Eu acho que esse cara não necessariamente Ele é um minimalista Mas ele vai adorar esses argumentos Exato. Uhum. Vai caber muito bem pra ele Seria vai ficar, uhum. caralho, eu nunca tinha pensado nisso Porque primeira vez que eu ouvi sobre minimalismo eu Ouvi esses argumentos de outras pessoas também uhum. Argumentos parecidos com uhum. esse uhum. E eu fiquei, cara, faz muito sentido Eu vou adotar yeah, um pouco mais. é um isso, posicionamento né? muito legal
0: né, Pra sair da briga de preço que é varejo que segue Total, é
1: nossa, total. Eu só queria entender, ver se tem uma forma assim de detalhar um pouquinho mais só como que tu chegou nesses argumentos. Porque eu, eu consegui pegar algumas ah. coisas assim que eu transformaria numa fórmula, que seria ah. tipo, uh, tu tentou puxar, talvez aspectos da decisão, tomada uh -huh, de sim. decisão, que afeta o dia, a família, os investimentos, uh -huh. que são argumentos que eu consigo ver, até que por tu ser um pouco do público alvo, tu tem essa noção, uh -huh. mas como que o cara faria isso se ele não é o um minimalista, né? Ele uh -huh. querendo ser o copywriter da mínimo uh -huh. sem ter essas referências, sem saber esse dado que tu sabe que a pessoa, uh -huh. quanto mais decisões ela toma, mais uh -huh. ela gasta a energia mental dela e toma decisões piores. Como que o cara conseguiria aprender isso? Isso é tudo ah, mas, mas pesquisa dele? Eu, é, eu falar. Lá, é, esse é o pesquisa. trabalho da pesquisa, não pode ter preguiça, né? Total. Então, é. isso tudo, na prática, eu não consigo chegar no framework, né? Eu não consigo chegar uh -huh. no template pra uh -huh. pegar isso que tu fez e transformar num template, a não ser o aspecto de que ele precisa pesquisar melhor o porquê que a gente tá criando, então, um negócio minimalista, qual que é o objetivo, o que que isso significa para a pessoa, né? para que aí, com isso, ele consiga desenvolver uma cópia mais eficiente. Seria tipo isso. Ótimo. Eu
2: tentei, no começo, mostrar essa coisa mais importante. Se você quer diferença entre marketing direto direito e outros tipos de propagandas, uhum. na base é curiosidade. Porque, é, eu posso ir para uma loja, ver essa camisa, uma cabide, uhum. e, ah, eu vou... Decidir se eu valorizo Do jeito que eles querem Para eu comprar uhum. Marketing direito Você está trabalhando Dentro da mente da pessoa Você está criando uma experiência Para essa pessoa de prazer só so, essa parte que eu falei O framework O primeiro passo É de dar esses sentidos Os cinco sentidos do ser humano Para essa pessoa Como a textura é diferenciada Como a cor é mais Uau <risos> Não, estou vendo... Você pode ver as fibras dessa cor. É tipo, tem uma profundidade uhum. desse preto que tem um volume... É quase como o Cabelo, sabe? É diferente do que um, uma camisa normal. Eu
0: vou falar para o Bento, que é um dos fundadores, para pegar esse corte do podcast. Coloca isso aqui na landing page. tá tranquilo. Tá, vendo? <risos> tá vendido já.
2: Em termos de framework, eu acho isso muito importante. Uhum. Mas o framework principal, em geral, para copy, não, não necessariamente nesse contexto, é somente sobre objeções. So, meu amigo Joe Schreifer, ele inventou um sistema que se chama copyboarding, se você. Você ouviu falar uhum, Esse não, eu não. Ah, eu posso mandar algumas uh, ideias sobre isso, mas qual, qual é o conceito? Em vez de pensar em todas as coisas boas sobre isso, isso vamos pensar em todas as objeções uhum. da pessoa. Se você fica em um grupo assim, pode ser cinco pessoas, e vocês pensam em todos os problemas que uma pessoa, os obstáculos de comprar, e como vai destravar eles, e, geralmente, na minha experiência, é sempre, coincidência, eu fiz centenas, entre 18 e 21 objeções que um ser humano gera sobre uma oferta. E são a metade, são objeções universais. Por que eu devo comprar essa camisa agora? Uh -huh. right? Por porque eu devo ler essa copy agora? Quem é você? Posso confiar em você? Essas são objeções comuns universais. Preço, o tempo. Ah, eu não tenho tempo para ler isso, eu não tenho tempo para esperar essa entrega. Eu vou para a loja, vou ter uma camisa hoje. Tem esse tipo de objeções e tem outros tipos que são muito específicos, que ah, pessoas são alérgicas a algodão e de Egípcia, ah, bom, well, I mean, E você tem que responder para coisas muito pontuais sobre este produto. E você fica organizando todos essas objeções numa sequência que seu leitor vai pensar nessas objeções, dependendo no tipo de lead, tipo de introdução da sua copy, ok? Sou um copy muito direto que faria tipo um copy junior. Esse copy seria, tipo, uma oferta, uma lida oferta. Você vai ter esse valor, vai ser incrível. Se seu geladeira é mais barato, por exemplo, ou uhum, essa camisa é mais uhum. barata. Nesse contexto, obviamente, as primeiras objeções vai ser sobre preço, valor, esse tipo de coisa. Imagina, no outro lado, que você é um copicinho mestre. E você está fazendo um storytelling para introduzir. A pessoa nem sabe que eles estão entrando em uma, uma venda. Um exemplo que foi muito famoso foi em San Francisco. Um médico, um clínica um médico treinado da Harvard. Real. Uhum. <risos> são muitos médicos treinando Harvard na, nas copies brasileiras que são inventadas. <risos> são sei por fato. E a clínica dele foi invadido pelo SWAT team. Sabe esses uh, uhum. esforços tipo tropa de elite americano com ledores procurando, não sei, porque ele estava usando remédios naturais efetivos, curando muitas pessoas, fazendo o bem e basicamente a, a indústria farmacêutica que cria remédios baseados em químicas uhum. estava causando uma alerta um alarme para mexer com ele uhum. Então so, esse tipo de lead <risos> storytelling muito bizarro que no final vai vender uma assinatura, uma um boletim de, de saúde natural, aí você não vai ter uma queixa sobre objeção sobre preço no começo. Você vai ter uma objeção ah funciona se, É, se tem a ver comigo. Só so, você uhum. pode ter tipo um subtítulo, um bullet logo no começo ele curou 300 homens de problemas de próstata no último mês. Uhum. E você sabe, uau, wow, eu tenho um problema com próstata. <risos> <risos> essa coisa está escrita para mim, uhum. sabe? E suas so, objeções são diferentes dependendo em, em onde você está vindo, mas você organiza essas objeções. Vai ser limitado. Não são infinitas objeções. Mas essa é a sua estrutura. Você organiza eles numa sequência e você se torna cada um deles em um subtítulo no texto como um benefício. E você descreve... Você vai dizer que existe essa geladeira... Que eu vou falar sincero com você... Nossa geladeira custa um pouco mais dos mais baratos... Porque é muito sólido, sabe? É muito pesado... E até algumas crianças nem conseguem abrir a porta dessa geladeira... Mas por causa disso... Você nunca tem que preocupar que você vai, seu criança vai abrir a janela e deixar leite em todos os lados. Você nunca vai preocupar que a sua comida não fica fresca porque é muito mais forte. E você pega as objeções e você mostra como eles podem ser benefícios.
1: Ressignifica as uh -huh. objeções. Né? Uh -huh. Legal. Muito
2: legal E, e aí, se so, você já tem o skeleton esse bolso da sua cópia, mas melhora ainda porque já está quase pronto. Embaixo de cada subtítulo, você só coloca, reforça essa afirmação do subtítulo com mais detalhes, mostra prova que veio de pesquisa, que isso uhum. é fato. Uhum. Você mostra... é Tentamos com crianças de dois anos, eles não conseguem abrir. Uhum. Crianças de 3, 99% conseguem. Eu acho três ah, tudo bem. Eu, eu sei nada de crianças, eu não sei se eu sou a idade <risos> normal para abrir uma geladeira. Mas <risos> eles falam, não sei. Mas, anyway, mostra prova que você fez os estudos e as pessoas amam isso. Porque que é outro segredo de cópia. Você está pronto? Já? Vendo? A melhor coisa que você pode fazer na sua cópia em termos de pesquisa e prova é mostrar para essa cara que você sabe mais de geladeiras de qualquer ser humano na Terra. E você mostra estudos por força para abrir a geladeira que... 10 kilojoules <risos> E você mostra Tipo a temperatura Que está sempre constante Quando outras geladeiras eles ficam com temperatura Volentil E que acontece na verdade, esses detalhes nem importa. O que importa é que você mostre para a pessoa que você sabe mais de geladeiras que ele vai saber na vida inteira. E ele pode parar de pesquisar porque você mostra tantas pesquisas que ele tem confiança. Nossa, nunca ouvi uma pessoa falar sobre a importância da cor da lâmpada na geladeira. As pessoas são todos usando lâmpadas amareladas e preciso ser uma lâmpada branca para entender se sua comida está saudável nunca havia alguém falar isso esse cara sabe de heladeiras e você compra porque você confia que a pessoa fez o trabalho e você se sente como relaxado você destrava sua compra. Faz so, sentido. So, você reforça essa, essa prova, uh, reforça essa uh, afirmação que você fez, comprova, e você... E começa a entrar mais benefícios Dessa coisa ou você já Começa a apresentar o próximo E você tem tudo aí Se so, você teve o esposo esqueleto Com as uhum. objeções que você está Quebrando com subtítulos E você tem a, a, a Pele e a, cabelos uhum. Tudo isso com, com essa parte CPB. Ah, copy já está Feito. Você nunca tem que preocupar Com uma página branca. Essa é a fórmula É muito boa e funciona
1: Não precisa de um template Não. Né?
2: porque você está pensando no Fica seu cliente pensando você está agora pensando
1: na faz faz muito sentido porque na <risos> prática se eu fosse fazer o, usar um template para fazer o da geladeira a gente ficaria principalmente uma é coisa sempre assim. é tanto a mesma coisa sempre como mais curto também menos menos interessante eu senti uhum. que eu não sei o quanto tu manja de geladeira de verdade, mas uh, parece que é muito. Eu quero comprar não, só a geladeira, eu, a minha uma a merda agora. Me, a, minha, a minha não é tão pesada assim, a minha fica até fácil de abrir. agora. E é a boa geladeira a princípio. É, a minha o pior que a, minha é a minha faz geladeira, geladeira tipo... ela por amarela. Agora eu tô com medo, não sei se a <risos> tá <boa>. <risos> 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 Muito legal. Mas assim, Rock, eu acho que pra gente se encaminhar pro final aqui, okay. acredito que tá claro que a gente, que tu tem muito pra ensinar e que tu ah, entende do conteúdo em si, de copy como um todo. E como que o pessoal pode fazer pra aprender mais contigo? É, Instagram, o que que é? Como que o pessoal pode aprender mais contigo?
2: Ótimo, eu, uh, eu tenho um Instagram, uhum. é, é rockyvega.real. Mas é Rocky com Y e Vega
0: sem I. <risos> A gente vai colocar na descrição do podcast. Perfeito. Tudo que tem yeah, o é,
2: é. <risos> Melhor jeito é Rocky como boxeador e Vega como Street Fighter. Ah, não, ok. <risos> Punto real. Eu eu tenho um e-letter que eu escrevo todos os dias. Ah, nossa, agora. E hey, você vai ver uma pessoa que quer crescer como copywriter, como writer... Escritor, como gerador de ideias. Tem que escrever, ler e escrever todos os dias. E um, eu escrevo todos os dias. Às vezes é pouco, às vezes é grande demais, mas... Esse processo é o oposto de depender em criatividade, de depender em qualquer coisa, porque sua mente se torna um, um lugar fértil. So, RockyVega.com é, é minha e-letter. Mas a coisa mais importante que eu estou fazendo agora é, é uma coisa sobre copy. E, na verdade, eu evitei muito, muito falar sobre copy. Deus não me deixa. <risos> Não, literalmente eu publiquei esse livro sobre copy, John Ford's Arte de Vender Ideias. Não foi meu plano, mas ele queria. E eu, nossa, amo esse cara, e eu fiz. E foi publicado aqui no Brasil antes de qualquer outro país do mundo. Ele me deu em inglês. E eu falei, cara, eu vou publicar em português. Uhum. <risos> Brasil primeiro. E esse é um caminho, mas é o caminho mais importante que eu tenho agora está ligado à coisa mais importante da minha vida. Que é a semana de sete de junho. Na verdade, esse ano começa com 6 de junho, nessa é mesma semana. E o uh, que acontece? Eu, eu formei da Harvard 7 de junho, formei da escola secundária 7 de junho, formei do meu mestrado em Estocolmo 7 de junho, lancei esse livro 7 de junho e virou tipo uma loucura. Eu sou obcecado. Um e eu fiz um treinamento para XP, esse grupo com capital aberto nos Estados Unidos em Nova York e na Nasdaq 12 bilhões de dólares. E eu criei como consultor um treinamento completo de copy sobre times de copy para eles. Esse foi o plano. Mas uh, meus amigos lá, eles falaram, oh, é muito bom. Eles gostaram muito do curso e eles repararam, ok, esse treinamento completo é perfeito. É uma formação perfeita. Tem os salários, tem crescimento da pessoa, cada coisa que eles precisam saber. Mas Rocky, porém... Temos o melhor técnico na história de futebol, o melhor plano para ganhar todos os jogos, e não temos jogadores. O mais completo e perfeito que esse treinamento é, e é porque eu estudei todos os americanos e todos os cursos brasileiros, e eu sei que eu organizei uma coisa que não existe em nenhum lugar no mundo. Talvez em japonês, não sei, eu duvido. Mas... <risos> <risos> so, esse treinamento é tão bom, eles falaram, a ah, única maneira para maximizar essa formação é para liberar, para mostrar para todos os brasileiros. Nossa, é muito contra a minha onda. Eu sou muito cara de bastidores. Eu trabalhei com várias empresas, tipo, bilionários. Nunca apareço. Não gosto. Vocês são incríveis. Estou <risos> muito feliz de estar nesse podcast. Mas é muito raro que eu interajo com os seres humanos. <risos> eu, eu acho que sou um copywriter nesse sentido. Eu, em geral, sou, tipo, bem anti-social. Mas que aconteça Essa semana, dia 7 de junho, ele, ele, ele me conhece. E ele sabia que eles têm essa loucura, esse toque, né? E ele falou, ok, eu acho que não existe uma coisa mais forte, mais incrível que você pode fazer para 7 de junho 2022 do que oferecer uma websérie gratuita explicando tudo. Falando sério, de copy. Uma série de vídeos explicando pessoas como realmente transformar as vidas deles com ideias que não existem em nenhum outro lugar. E são muito mais saudáveis. Vai melhorar a percepção de copy, dessa coisa de persuasiva, manipular pessoas. Sou 100% contra e só trabalho com as melhores. Uh, so, essa coisa não se pode encontrar mas é o único link que importa na verdade, é, se vocês têm esse insight se... vou fazer um convite que é muito, muito incrível, XPE InfoMoney é muito sério sobre essa oportunidade e eles me liberaram a selecionar um copywriter uma copywriter para receber um contrato de 30 mil reais como copywriter com info money XP para entrar na equipe eu, eu tenho uma paixão intenso... para encontrar essa pessoa certa vai ser incrível Vai ser incrível, eu já planejei um concurso inteiro e, nossa, eu quero conhecer essa pessoa, porque eu, eu sinto muito orgulho e felicidade quando eu encontro bons copywriters. E eu sei que são por aqui e só precisam oportunidade, porque tem nada a ver com diplomas, faculdades, certificações, tem a ver com isso, entendendo esse feedback, esses insights aplicando e você pode tirar do papel, da tela quando uma pessoa está inspirando você, so o caminho para chegar a esse contrato de 30 mil reais com o XP é pelo esse treinamento que eu estou oferecendo que não existe em nenhum outro lugar tem essa perspectiva de carreira essa perspectiva de time de copy para o dono do negócio o chefão, e tem essa perspectiva de, de ser humanos as necessidades de ser humanos como entrar neles e o caminho veio de mim um, um copywriter um copy Rocky Vega e veio de InfoMoney que são as pessoas mais especializadas em criar oportunidades para você colocar money na sua conta. É copy e money.
0: <risos> As, <risos> As, <risos> As únicas
2: duas coisas que importa na sua vida. Fazer copy, ganhar dinheiro e sua carreira está retenciada vida. Copy money. Copy money.
1: Muito bom. E só, só pra eu saber como é que o pessoal chega nisso pelo Instagram, tem um link...
2: Yeah, vamos colocar um link aqui. Eu Na vou descrição. colocar um link no meu Instagram, eu imagino. Você podia inscrever, tem um uma lugar para colocar seu e-mail, você podia inscrever minha e-letter, obviamente eu vou falar sobre isso todos os dias. Perfeito. Yeah. Então pro
1: pessoal que tá aí nos ouvindo agora, você que abriu esse episódio no dia do lançamento dele, já vai <risos> direto no Instagram lá do Rock Vega Rock ah, Vega é Real. E cara, vai ter todos os caminhos para você encontrar o Copy Money lá. É importante.
2: É tem uma data de vencimento fixo real. Estamos fazendo uma primeira turma uhum. e temos que fechar porque vamos fazer esse concurso para esse contrato com, com XP. Sim. Só so, corre, faça logo. Ah. Porque as primeiras para entrar, eles vão ter uma vantagem, vão sair em frente como VIPs.
1: Mas ah, eu vou explicar isso depois, né? <risos> e que lançar <risos> o um episódio logo de manhã, né? É, é. Vou lançar cedinho esse episódio aí para a galera poder aproveitar.
2: Além de sair em frente e ter uma vantagem, eu preciso dizer uma coisa muito importante. Porque você, João, me inspirou. Que aconteça, eu acredito em copy. Mais que qualquer outra coisa. Porque eu acredito em seres humanos. Inclusive, essa coisa de persuasiva, manipular... Eu sou 100% contra. Por quê? Vocês têm pais, né? Sim. <risos> que falam pais? Falam que... Ah, você deve comer vegetais. Você deve parar de comer Snickers. Você deve, tipo, fazer um exercício e sair da sofá e videogames, né? E eles falam essas coisas e ou funcionam ou não. Os pais que falam da maneira melhor, falam de maneira para destravar uma coisa que você já sabe é bom para você. E eu penso, eu estava uh, fazendo esse treinamento, eu coloquei uma... Tipo, homem de caverna, right? Uhum. E esse homem de caverna, que ele falou para o filho dele? Ele falou, cara, você só fica na caverna, você tem que sair e matar um tigre, uma coisa assim, para nos comer. Eles não mataram. Você, como homem de caverna, você tem que entender como encontrar coelhos para dar comida à família. Pelo menos nozes, né? E essa comunicação tem que ser persuasiva. É, tem que é, pode parecer manipulando, mas é um fato quando você tem uma coisa que você quer dar para seu filho, para a saúde de sua esposa ou, ou seu filho, que é chato para caramba, tomando um remédio que não tem bom gosto, mas você sabe que vai salvar a vida da pessoa e você. Tem que destravar essa crença limitante para essa pessoa entrar. Por isso, é essencial. Quando você pensa em copy money, você vai saber que existe uma coisa que chama copy, que todos os 21 milhões de CNPJs, que qualquer empresa precisa conhecer, que gera money. E se você... Não agir, age. Se você não age agora, você está perdendo a melhor chance que você tem agora para fazer uma vida melhor, para você... Para suas crianças, para sua esposa, para sua aposentadoria, para seu carro, para qualquer coisa. O momento, só tem um momento para dia, é agora. Você já sabe que é o que você precisa para melhorar a sua vida. É só fazer. E cada minuto que você perca essa oportunidade é uma vida que vai ter uns limites que não deve ter. Quebra esses limites. Aprende copy,
1: aplique e a money vai vir. <risos> Muito bom. Perfeito. Maravilha, pessoal. Então, finalizamos, né? Finalizamos. Tem... Agora. Não sabem o que
0: fazer. Já terminando o episódio, já acessem a bio do Rock, já acessem o link na descrição e tenham uma vida melhor. É isso. <risos>
1: Bom, a gente fechou, daí agora a gente okay. tem duas coisas para fazer. Uh, uh -huh. Primeiro é o título do episódio. A gente tem que pensar num nome que seja chamativo para as pessoas verem a notificação e clicar. Como é que era? Faça money, como é que era? Faça money com copy? Não, não, era Como, como fazer, fazer money, fazer com, money com, copy. com copy? Como fazer, como, uh, como fazer dinheiro de verdade com copy?
2: eu penso que Uh, Milhões é meio too much, né? Real
1: money com copy Real money How to make real money Real money,
2: real, real, money. Uh, real money Dollar money
0: <risos>
1: Prefiro dollar money
2: well, eu, eu pensei uma coisa mais como um, Como uh, se tornar money uh, Copy and money so Uma coisa assim
0: como, como
2: Se tornar
0: Como transformar Transformar uh, Copy em money
2: Como trocar copy por money <risos>
0: Como trocar palavras por dinheiro? É, esse, Como esse trocar palavras por dinheiro. Esse é legal. Esse é legal. Esse é legal. Acho é. que a gente
1: bate o martelo nesse. É. Como trocar palavras, palavras por, por dinheiro. dinheiro? É, muito bom. Boa, Boa. fechou. É, vamos. Matamos. Pessoal, acabamos de gravar mais um episódio do Roy Hunters aqui e queria passar para divulgar a oportunidade de você estar aqui conosco e os demais hosts para gravar um episódio com a gente. Vai ter um link em algum lugar para você clicar e conhecer o nosso programa de indicação. Você vai poder indicar, tem vários prêmios, e o melhor é a oportunidade de poder gravar um episódio com a gente. Então clica lá, conhece e começa a indicar agora. Siga o Roy Hunters no youtube.com
0: Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy Hunter e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.